0: Pro ty, kteří mají kancelář všude sebou? I pro ty, co potřebují, aby se ty data už poslali. 5G je teď úplně pro každého živnostníka ve všech našich nových tarifech. Více na CZ.
1: Co nás čeká a nemine tento týden a co se vyplatí sledovat z pohledu novinářů týdenníku Respekt? Je toho dost, volby za oceánem a mezník v prezidentských volbách v Česku nebo klimatická konference OSN v Egyptě. Podnětný poslech vám přeje Štěpán Cedláček. Začneme v Česku. 8. listopadu končí lhůta pro podání kandidátních listin u ministerstva vnitra, takže bychom finálně měli vědět, kdo se bude ucházet o úřad prezidenta České republiky. Spolu se mnou je tu kolegyně Andrea Procházková. Ahoj. Ahoj, se pane. Čím je tenhle oficiální termín důležitý? Mohla to přiblížit?
0: Dozvíme se, kdo vlastně kandiduje v prezidentské volbě, která se koná v lednu. Respektive nedozvíme se toho 8. kdo kandiduje. Dozvíme se akorát, kdo odevzdá podpisy, ať už občanské podpisy, kterých musí být 50 tisíc nebo dejme tomu parlamentní, ať už od poslanců nebo senátorů. A pak za pár dnů, možná týdnů, spíš dnů, se dozvíme, kdo kandiduje, kdo splnil oficiálně ty podmínky, protože ministerstvo vnitra to prověří, udělá takový jako vzorky, ze kterých zjistí, jak moc jsou tam sfalšované podpisy nebo špatně podepsané listiny a podobně a pak řekne, kdo přesně bude kandidovat.
1: Takže budeme mít celý seznam uchazečů o tenhle úřad, ale jak si teď stojí ti kandidáti, kteří už to dopředu deklarovali podle nejnovějších průzkumů?
0: Vyšel nový průzkum agentury Medián, který byl sbírán během října, takže Vlastně je tam ten poslední den, kdy Andrej Babiš oznámil, že bude kandidovat. To znamená, že úplně nevíme, jak moc se to promítne do těch čísel, ale ukazuje to, to co se ukazuje posledních pár měsíců, to, že jsou tři relevantní kandidáti. Na prvním místě je stále Petr Pavel, který má 22,5% momentálně a poté Andrej Babiš, kterého by volilo 22% a poté Danuše Nerudová, která nejvíce roste, vlastně zaznamenala 5% nárůst a má teď 15%, kteří by ji volili v prvním kole. Ostatní se pohybují pod 10%, máme tam Pavla Fischera, který má 7% a Josefa Středulu taky ze 7%, Mark Hill 4,5% a tam to vlastně vypadá, že ani nemají velký potenciál růst.
2: Hmm.
1: A je tam i výhled do druhého kola.
0: Zatím to stále vypadá, že Andrej Babiš by byl poražen jak Petrem Pavlem, tak Danuší Nerudou a poměrně odos, nebylo by to jako o 150 tisíc hlasů jako v minulých prezidentských volbách. Ale jak říkám, je to průzkum, který se dělal předtím, než to Andrej Babiš oznámil.
1: O té kandidatuře Andreje Babiše se dlouho spekulovalo, jestli to bude on nebo hnutí Ano nominuje někoho jiného. Ty jsi spoluautorkou článku, který se v aktuálním čísle týdeníku Respekt věnuje právě tomu oficiálnímu vstupu Andreje Babiše do kampaně. Tak co to vyvolalo i v reakcích na těch dalších kandidátů? Co způsobil vstup Andreje Babiše? Myslím,
0: že za v těch týmech, které jsou okolo těch hlavních kandidátů, ať už je to Petr Pavel nebo Danuše Nerudová, takže se konečně vybrala jedna strategie, kterou půjdou až do toho ledna protože se počítalo s tím, že Andrej Babiš nemusí vůbec kandidovat, bude tam někdo jiný znutí, ano, třeba někdo nezávislej a podobně. Takže myslím, že oni si teď řekli, že pojedou nějakou linkou, kterou měli na to připravenou. A zároveň to také vyvolalo to, že se začali někteří kandidáti vůči sobě vymezovat, protože jim není úplně příjemné, že nejsou bráni jako hlavní favoriti vůči Andrej Babišovi. Typicky Pavel Fischer nám řekl, že si myslí, že generálové by neměli být v politice ani ti bývalí, protože není dobrá zpráva pro spojence, když má někdo v čele někoho, kdo dřív nosil uniformu a tak vlastně nepřím ho přirovnal běloruskému diktátorovi panu Lukašenkovi. Pak teda z toho přirovnání lehce couval, ale je jasné, že se vůči němu chtěl nějakým způsobem vymezit. A Danuši Nerudově řekl, že nemá žádné politické zkušenosti a že on je jediný politik. A poté Marek Hilšer zase vlastně říkal, že je jediný nezávislý občanský kandidát a že za ostatními stojí lobistické a jiné vlivné skupiny, ačkoliv nechtěl upřesnit, co tím přesně myslí. A pouze nám odpověděl, že je naše práce to zjistit. Takže je vidět, že to spustilo nějakou jako výbušku emocí u těch kandidátů, kteří mají možná menší šance a chtějí se nějak vymezit vůči těm dvou favoritům, kteří by dokázali porazit Andreje Babiše a trochu se bojím, že to je to, na co Andrej Babiš sázel, že přesně takhle se to stane, že se rozhádají. To spektrum proti němu, dejme tomu v úvazovkách proti němu, a bude to hodně jako o něm a o tom, kdo je ten jeho soupeř.
1: Už se konalo i několik debat mezi kandidáty, tak přinese tenhle týden nějakou, které budeš věnovat pozornost?
0: My v redakci budeme věnovat pozornost debatě na vysoké škole ekonomické, která je ve středu večer, ale jak to tak bývá teď jako zvykem, očividně v prezidentských debatách, tak někdo tam vždy chybí. Například Petr Pavel dlouhodobě jako se neúčastní části debat, protože říká, že už objezdil za poslední roky Míst a že má málo času na to, aby se věnoval objíždění České republiky. Andrej Babiš taky na některé debaty odmítá chodit, a, takže zatím, zatím jsou takové jako rozjezdy těch debat, které se snad v lednu už budou dít v celkovém složení, pokud teda Petr Pavel a Andrej Babiš změní svůj názor. Takže si myslím, že se v následujících týdnech nedá očekávat žádná jako obří debata, kde se ukáže, kdo si jak stojí v tom celém porovnání ale spíš to budeme muset čekat v tom lednu těsně před těm volbama a hlavně asi v televizi, to je na co oni čekají.
1: Podatíka Andrea Procházková, která pro vás bude nejen debaty, zevrubně sledovat a analyzovat. Díky.
0: Díky za pozvání.
1: Ve Spojených státech v úterý volí nové služení sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu. Víc si ořekneme s Barborou Chalobkovou. Ahoj. Ahoj, pane. Strana, která má většinu v kongresu, teď jsou to tedy demokraté a má v Bílém domě prezidenta v půlce funkčního období většinou utrpí ztrátu v amerických volbách. Je to tak, kdy se naposledy stalo, že by tahle strana vyhrála?
2: Je to tak, myslím si, že já jsem viděla nějaké průzkumy, že snad průměrně opozici získala nějakých 25 křesel v kongresu, jako historicky. A myslím si, že naposledy, kdy se Tohle až jako železné pravidlo americké politiky nepotvrdilo, tak bylo v roce 2002, kdy republikáni, tehdy strana prezidenta George Busha, oni všech volbách vlastně neprohráli. A to byla strašně specifický období tím, že bylo pouto 17. září a tehdy tam byl takový ten jako efekt jako patriotický, že se vlastně společnost um, se šikuje za tou stávající administrativou, takže to byly hodně specifické okolnosti, ale šlo by říct, že letošní rok je také specifický.
1: To rozhodně letošním volbám do kongresu předcházela nebývale vyhrocená, bych řekl, atmosféra až násilná, o které i píšeš v aktuálním čísle týdeníku Respekt v článku s názvem Zvýšená pravděpodobnost rány kladivem. Mohla bys přiblížit, čím se ty letošní volby do kongresu vymykají?
2: Vlastně ten ten toho textu, to se odkazuje k příběhu, který jsem z českým médií proletěl, taky českým veřejným prostorem.
1: Kladivo míří na Pelosi.
2: Ano, a ona tedy bohužel šéfka americké sněmovny Pelosi, ona pro ni naštěstí nebyla doma, bohužel pro jeho manžela, který se až jako z nějakého bačkového hrodu prostě probudil v posteli, kam se mu vloupal prostě do baráku člověk, který nad ním stál s kladivem, a hledal jeho ženu. Um, ale to je vlastně taková jako trochu špička ledovce. Ty volby jsou celkově ta atmosféra je až jako velmi existenciální. Obědve ty strany demokratii, tak republikáni ty volby rámují jakoby v existenciálních uh, termínech, kdy vlastně republikáni mluví o tom, že je to prostě potřeba zastavit velmi jako levicový socialistický kabinet Joe Bidena, plus polovina republikánů říká, že je to nelegitimní kabinet, že prostě je to nelegitimní vláda, Biden je nelegitimní prezident, protože oni opakují to vlastně lež, že ty milé volby byly ukradené, takže tohle je vlastně jako jeden z kroků, jak vy se můžete dobrat práv, o které jste byli připraveni, to vlastně skazuje ta republikánská strana, demokratická strana vlastně naopak kontruje tím, že um, hrozí, že pokud se k moci dostanou lidé, kteří vlastně nectí základní demokratický princip jako mírumilovná transice moci, což je to, co Trump vlastně popírá a jeho následovníci, tak vlastně je v sázce celá americká demokracie. A ty volby jsou, myslím si, hodně vyostřeny, protože jde vlastně o první volby po konci pandemie. Konec pandemie říkám v úzovkách. Pandemie samozřejmě není u konce, ale je u konce taková ta asi fáze, kdy se to opravdu velmi řešilo a byly uzavřeny společnosti, ekonomiky. Tohle jsou první volby potom. Jsou to první volby poté, co nejvyšší soud v Americe zrušil ústavní právo na potrat. A jsou to první volby vlastně od té doby, co Joe Biden nastoupil do úřadu. Jsou to první volby po válce na Ukrajině, jsou to první volby s velkou inflací. Je tam jako strašná spousta neznámých, které si myslím, že jako pomáhají ke šponování té atmosféry.
1: Jedna věc je nějaká vyhrocená předvolební retorika, ale přece jenom pokud by tedy republikáni získali většinu, co od nich čekat, co by asi byly první kroky?
2: Jdou čekat nějaké, jako symbolické kroky. Oni třeba hodně mluví o tom, že by chtěli Jdeme tomu třeba vyšetřovat syna Joe Bidena, Huntera Bidena. Myslím si, že bychom viděli jako v život přicházející takové jako konspirační konzervativní teorie, jako přesně tahle, ta, která se týká Bajnova syna dalších. Došlo by si myslím, k různému, jako vyšetřování toho, jak. Protože ani pokud by získali většinu ve sněmovně, tak by um, šefovali tím jednotlivým komisím, které mají vlastně pravomoci dělat vyšetřování, předvolávat si různé lidi a tak dále. Takže tam bychom viděli, myslím, vyšetřování demokratů ve všech možných případech, myslitelných nemysletelných. To jsou spíš jako symbolické věci, tak samozřejmě hodně záleží na tom, jestli demokraté udrží kontrolu Senátu, protože kdyby ne, kdyby prohrály ty obě komory, tak pak republikánům vlastně spadne do klína i například pravomoc, kterou Senát má a to je vlastně jmenovat nebo potvrzovat třeba ústavní soudce a tyhle ty věci. A pak samozřejmě velká otázka je pro Evropu jako klíčová. Co by případná republikanská většina udělala s americkou podporou Ukrajiny, mluví se víc a víc o tom Republikáni o tom mluví podměně explicitně, část republikánů potřeba říct, že ta pomoc nemůže být neomezená. Takže si myslím, že i v tomhle bychom mohli vidět nějakou změnu a samozřejmě bychom neviděli, si myslím, jako žádné zákony. Protože to, co se Bidenovi podařilo protlačit v těch předchozích dvou letech, tak je nemyslitelné, že by se mu podařilo jako protlačit s republikány.
1: Které ty volební souboje, osmého. Listopadů, který budeš ty sledovat.
2: Asi vlastně ve třech rovinách, jednak, jak to v létě vypadalo, že pro demokraty by to mohly být výjimečně dobré volby, že by jako porušili. A podařilo se jim vlastně překonat tu trochu kletbu těch mitermových voleb, o které jsem mluvili na začátku, tak teď to tak nevypadá. Teď se dokonce mluví o tom, že by mohli demokratě prohrát i v některých jako tradičních, tak jsou některých jako modrých okrscích, Takže třeba v New Yorku Joe Biden ty tam jel pomoci tamním politikům, což v New Yorku je prostě tradiční jako demokratická bašta. Takže si myslím, že je potřeba. Nebo minimálně já se budu koukat na to, jak, jestli dojde k něčemu takovému, že vlastně prohrají i v některých těch jako, tradičně demokratických okrscích. Pak samozřejmě ty jako, bitvy, které se vedou o Senát. Tam Senát je momentálně rozdělen 50 na 50. demokratní mají převahu jenom díky extra hlasu a viceprezidentky. A tam to jsou strašně napínavý, často i lidský příběhy. Já jsem třeba psala, když jsme měli text před volbami dva týdny zpátky, tak jsem psala o Pensylvánii, kde vlastně demokratický kandidát měl mrtvici v létě. Podepsal se to na něm, je to vidět na jeho výkonu. A tam to vlastně není jenom ten příběh těch penslovánských voleb, proti němu stojí vlastně člověk podpořený Trumpem, který podpořil všechny možné Trumpové teorie. Um, tak tam je to příběh o té politice, ale i trochu o tom, jak se vlastně jak voliči naloží z takovou otázku, jak se vlastně postavit člověku, který má viditelně nějaký handicap, jestli to vzít jako jeho slabost nebo jako nějakou jeho výhodu potenciálně i takže pak budu sledovat, určitě, že není jediná, ale ty klíčové státy, co se týče bitvy o Senát. A pak je tam ještě třetí rovina, o tom jsme vlastně nemluvili, ale ty volby se netýkají jenom Senátu, třetiny Senátu a sněmovny, ale probíhají po celé Americe i volby do jakoby státních úřadů v rámci 50 amerických států. A tam často dojde třeba k výměně guvernéra, ministrů vnitra, ministrů spravedlnosti, lidí, kteří v těch jednotlivých státech mají starosti mimo jiné i prezidentské volby. A často tam kandidují, a jako nejlepším příkladem toho je podle mě Arizona, republikáni, kteří tvrdě táhnou tu teorii o ukradených volbách. A v okamžiku, kdy tyhle ty lidé se dostanou k moci, tak pak je samozřejmě otázky, jak oni se zachovají za ty další dva roky, jestli oni by podepsali třeba vlastně výsledek, v kterém potenciálně demokratický kandidát by vyhrál prezidentské volby nebo by vlastně udělaně to, co se nikdy v historii Ameriky nestalo a to znamená, že by vlastně narušili ten, ten proces předání moci. Takže to si myslím, že je vlastně velká otázka, která jde ke kořenům toho, o čem demokraté mluví, ke kořenům vlastně americké demokracie.
1: Říká Barbara Chaloupková a více od ní určitě brzy přečtete na webu Respektu i v tištěném týdenníku Respekt díky. Díky, ahoj. Začala další klimatická konference OSN. Zástupci bezmála dvou stovek zemí tentokrát v Egyptě hledají schodu na tom, jak začít snižovat emise skleníkových plynů, aby omezili zahřívání planety. Víc k tomu řekne můj kolega Martin Uhlíř. Ahoj, vítej. Ahoj, díky. COP27, to je zkrátka té konference, je to gigantická akce, která potrvá přinejmenším do 18. listopadu. Jakou linku tam budeš hlavně sledovat?
3: Nejzajímavější letos bude asi otázka, ke které se ještě dostaneme, to je otázka ztráta škod, takzvaná los and damage, ale teď na začátku asi, dneska to třeba začíná projevy státníků, takže asi zatím je potřeba sledovat takové menší věci, menší témata, třeba bude zajímavé, s čím v pátek přijede prezident Biden, jestli třeba nějak se neoživí ta spolupráce s Čínou, kterou Čína Pozastavila vlastně letos v létě. Potom nějaká menší témata, třeba keňský prezident William Ruto. Má pronést projev, který může být zajímavý v tom, že jeho vlastně postoje v tom, že Afrika, africké země by měly přejít na obnovitelné zdroje energie bez té odbočky k fosilním palivům, kterou si prošel vyspělý svět, což je zajímavá myšlenka, tak třeba bude zajímavé sledovat, jestli řekne něco konkrétního, jak to udělat. Další třeba taková menší věc je, že na kopu 26 minulý rok tak neuvěřitelný počet 145 států na jejich území je více než 90% světových lesů tak slíbily, že zastaví odlesňování a zvrátí ten trend, ale od té doby se vůbec vlastně nic nestalo, což je pro tahle jednání trochu typické, takže letos má být zase nějaká další iniciativa, zase nějaké další partnerství, které by mělo tady tomu vdechnout život, tak uvidíme, co
1: se bude dít. Dobrým zvykem na klimatických konferencích také je, že státy tam tedy přicházejí s novými sliby, národními dobrovolnými závazky, tedy sníží svoje emise skleníkových plynů, do jaké doby, tak... Rýsují se tady nějaké milníky?
3: To uvidíme, nechme se překvapit, co tam kdo oznámí, ale obecně ta situace není moc dobrá, protože když vlastně se to všechno sečte, tak my stále míříme jako teplení, které někde, se pohybuje kolem 2,8 stupně, což je velmi daleko od toho cíle, aby to moc nepřesáhlo 1,5 stupně, nebo aby se ten 1,5 stupňový cíl dokonce dodržel. A vlastně už loni v Glasgow ve Skotsku se státy zavázaly, že do, do konce letošního roku jako ty závazky zpřísní, ale zpřísněné byly, ale jsme pořád velmi daleko od toho cíle, takže uvidíme, jestli na kop 27 někdo s něčím přijde nebo po něm. Pokud je v Evropskou unii, tak tam má ten závazek 55% redukce do roku 2030 a vlastně z těch politik, které se teď přijímají, tak vyplývá, že by, jak si tento cíl měl být nejenom možné splnit, ale i překročit, akorát, že ty politiky nejsou hotové, takže ani Evropská unie vlastně se nemůže jako na kopu zavázat k tomu, že, že to zpřísní nebo pravděpodobně k tomu nedojde, protože prostě není to dojednané. A všichni si navíc pamatujeme, jaký problém bylo vůbec na cíl dojednat.
1: No, ty jsi do aktuálního čísla týdenku Respekt, napsal komentář, kde píšeš, že letošní jednání budou extrémně složitá právě s, té, právě s odkazem i na ty finance. Tak mohl bys to nějak rozvést, ilustrovat?
3: Ty dosavadní spory o finance stály na dvou takových pilířích. Jeden ten pilíř tvoří mitigace, to znamená omezení těch klimatických změn a další adaptace. A na to vlastně už před 13 lety bylo přislíbeno, že bude ročně budou věnovat vyspělé země 100 miliard dolarů ročně těm chudším, což se nepodařilo úplně ještě pořád naplnit. Mělo to být od roku 2020. Většina té částky už je pohromadě, ale ne celá a Pořád se tam vedou ještě nějaké spory, jak vlastně ty finance jsou generovány, na co jdou, jestli jde dost na ty adaptace ve srovnání s mitigacemi, jestli to mají být půjčky nebo spíš dary a podobně. Ale k tomu, jako po celá léta desetiletí, jako se zvolna, začínaly rýsovat další, ještě třetí pilíř. Vlastně už na začátku 90. let, když vznikla rámcová úmluva o změně klimatu, tak už tam vlastně při vzniku se jednalo o tom, jestli by neměli bohaté země platit také nějaké kompenzace za klimatické škody, když třeba někde je obrovská povodeň. Tyto jevy jsou stále častější. Skleníkovým plynům v atmosféře a většinu toho problému zamenili vyspělé země, také jestli by neměly odškodňovat ty chudé státy. A to se tam jako nedostalo do té rámcové umluvy. Pak se o tom znovu jako začalo mluvit v Paříži, do Pařížské dohody už se to jako po době nějaké nekonkrétní poznámky dostala, od té doby ty požadavky rozvojových zemí stále si spolu s tím, jak se ta situace zhoršuje.
1: Asi taky tam hraje roli to, že ty atribuční studie vědecké jsou čím dál lepší v tom, že dokážou nějak vysledovat, spočítat souvislost, pravděpodobnost výskytu mezi těmi extrémními projevy počasí a změnou klimatu, je to tak.
3: Ano, dneska už neplatí ten argument, že to nejde jako prokázat ta souvislost. Ta souvislost prokázat lze, věda už to umí, ale problém je v tom, že bohaté státy se k tomu jako nechtějí zavázat, protože když nějaká klimatická katastrofa, tak se najdou různí dárci vlády, nevládní organizace a podobně, kteří jako věnují peníze, ale je to dár, ale ve chvíli, kdyby to byl závazek, tak vlastně je to něco jiného, je to něco, co může jako být do nekonečna do budoucna, něco, co vlastně je právně vymahatelné a podobně. A tomu se ty vyspělé země strašně brání, s tím, že Spojené se mu teda brání úplně jako absolutně a Evropa říká v podstatě, no, jak si, si uvědomujeme, že tady musí být nějaké peníze, které míří z vyspělého světa do rozvojového, ale zatím jsme nebyli schopni naplňovat ani ty ani ty současné jako závazky. To znamená, že pojďme se spíš bavit o tom, jak ty existující prostředky nějakým způsobem lépe používat, než se zavazovat k tomu, co právě ty rozvojové země požadují a to je vznik nějakého, nějakého dalšího finančního mechanismu, který by si převáděl ty peníze z bohatého světa do rozvojového.
4: My
1: víme, že premiér Petr Fiala tam v úterý 8. listopadu vystoupí s projevem a mimo jiné by měl oznámit návrat Česka země klimatického fondu. Mají to milion dolarů ročně od roku 2024 a ty tedy mají pomoct chudším rozvíjícím se zemím s bojem proti změně klimatu. A respektu to potvrdil náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík. Češi také na letošní klimatické konferenci vedou ta jednání za Evropskou unii spolu s Evropskou komisí v rámci. Předsednictví v Radě Evropské unie, tak jaký tomu přisuzuješ význam?
3: No to je právě součást toho zeleného klimatického fondu, těch 100 miliard dolarů ročně, o kterém jsme mluvili, to jsou vlastně ty první dva pelíře, mitigace a adaptace, a samozřejmě lze to jenom přivítat, ale je trestuhodné prvé, že Česko jak si v tom minulém období nezaplatilo nic. V tom období 2014 až 2018 přispělo částkou 110 milionů korun a v tom dalším od roku 2024, tedy jestli se nemýlím, tak teď slíbilo, že bude přispívat milion dolarů, to znamená asi 25 milionů korun ročně, což ale není vlastně vůbec žádné navýšení oproti tomu prvnímu období navíc my tam dlužíme za to následující, když jsme nezaplatili nic. A navíc ty peníze, ta částka 100 miliard dolarů, ta nemá být fixní, ta se má naopak plynule zvyšovat. A dokonce některé rozvojové země požadují, aby do roku 2030 stoupila 10 což už jsou ta opravdu astronomická čísla. Takže Česko jako rozhodně nelze říct, že by se přetrhlo, ale přesto lze přivítat, že bude platit aspoň něco, protože Babišova vláda nedala vůbec nic.
1: Říká Martin Uhlíř který bude pro vás konferenci COP27 v Egyptě sledovat. Díky za rozhovor. Děkuju. A na závěr dám slovo Ondřejovi Kundrovi a Tomáši Brolíkovi, kteří vyrazili z Česka na další reportážní cestu na Ukrajinu. Na jak dlouho to bude, Ondro? Tak plus mínus
5: asi dva týdny. Ale jestli to bude přesně dva týdny, nebo něco víc, nebo něco míň, tak to se uvidí podle toho, jak to tam bude vypadat. Kolikrát už jste tam byli letos. Pětkrát asi, hmm, myslím, že jo.
1: Jak myslíš, že se bude cesta teď lišit, co se týče toho, kam, kam máte naplánováno, kam chce, chcete dostat? Pojedeme na místa, kde jsme
4: ještě nebyli, to je pravda. A nejsou tak zdána od toho, kde jsme už byli, což není z tak přepapivé. Takže máme v plánu se podívat, zajít do Mikolájeva poprvé, tam jsme ještě nebyli. Nebyli jsme ani v Iziumu, protože když jsme tam byli na posled, tak byl ještě okupovaný, teď už není. Tak jsou to nová místa, ale víc je ta trasa velice zhruba, je hodně podobná a zase prostu sleduje to, kde válka probíhá tak to většinou bývá.
5: Ale jestli se třeba bude dát jet ještě jako někam dál a bude tam něco zajímavého, tak třeba pojedeme ještě za Izium. To fakt jako záleží podle toho třeba, jestli se tam bude nějak jako posunovat fronta a tak. My bychom chtěli i s vojákama se někam podívat, ale to spíš na jihu, právě za Mikolájevem nebo někde mezi Mikolájevem a Hersonem, tak to je taky jako nějaký Nový místo.
1: jak mm-hmm. vypadá KPZ vybavení při cestě do Země, kde aktuálně probíhá konflikt?
5: Tak máme
4: kartičku s pojištěním a telefon, to je víceméně to, co asi je potřeba nejvíce, ale máme sebou neprůstřené vesty a helmy, to vždycky a to je asi všechno a dosteple
5: oblečení, protože už je listopad.
1: Co ještě si nezapomenout přibalit?
5: Máme sebou dvě nebo tři doběčky na telefony, protože teď to bude asi větší problém, než to bývalo předtím při těch našich cestách, protože rusové se víc zaměřují na rozstřelování a ničení ukrajinské infrastruktury, ať už tý světelný nebo tý tepelný, takže jsou tam výpadky elektřiny, tak ty nabíječky jsou asi jako potřeba, jak na telefon, tak na počítač a a to je asi všechno. A pak taky vezeme celkem jako zřejmě do tašek nebo nějakých věcí různým lidem tam. A taky vezeme jako sebou, co většinou je jako součást našeho pravidelného vybavení.
1: Takže jdete autem z Prahy? Ne?
4: Jo, pořád autem. Tam, tam je dost benzínu, údajně i nafty v zemi, což je docela dobrá od minula, kdy jsme měli pořád v kufru asi 140 litrů, což není dobrý, ale teď už to asi není potíž, takže nějaký kanestry si vezeme, ale asi nebudou potřeba.
1: Jodové tablety? Ne. Tak to
5: se musím přiznat, že mě vlastně ani nenapadlo do téhle tý chvíle. A to nemáme a asi to nepovezeme a myslím si, že to ani potřeba nebudeme.
1: Takže si nepřipouštíte, že by tam třeba mohlo dojít k jadernému výbuchu nebo něčemu podobnému?
4: To si asi připouštíme, ale myslím, že jodové tablety v ten moment nejsou to, co potřebuješ. Nevím to, co je to, co potřebuješ. Asi nic.
1: No a co byste chtěli pořídit, přivést za rozhovory, za příběhy? Samozřejmě ta představa na začátku cesty vypadá nějak a potom v praxi uvidíte, co je možné. ale jaká je ta vize teď?
5: Tak já to nechci takzvaně úplně prozrazovat, aby se čtenáři a čtenářky měli na co těšit, ale dejme tomu, že to je jako rok války. Tenhle rok jako pomaličku končí, ne ještě úplně, ale tak trochu. A tenhle rok jsme prožili s válkou, respektive Ukrajinci, a chceme dělat tam příběhy a reportáže, který nějakým způsobem odrážejí to, co se během toho roku stalo, co nějak ten rok může víc jakoby popsat, co je nějak jako charakteristický pro tuhletu válku. Tak to máme nějaký nápady, co bychom chtěli dělat. A pak taky vždycky se snažíme dělat nějaké rozhovory. I s lidma třeba v Kijevě, který rozhodují, tak to taky máme něco naplánovaného a uvidíme, jestli to všechno vyjde.
1: Tomá, chci k tomu něco přidat?
5: To jen můžete říct, že jakákoliv cesta s Ondrou proběhne přesně tak, jak se
4: naplánuje předem, takže tam není prostor pro překvapení a to je dobře.
5: A to já bych teda rozporoval. Já myslím, že to často se vyvíjí i úplně jiným způsobem. Je pravda, že já mám věci rád hodně jako naplánovaný, ale stejně tam potkáme spoustu lidí nebo spoustu příběhů, který jsme dopředu neznali, a, a třeba někdo nám to odřekne a pak se to stejně vyvíjí trochu jinak.
1: Tak vám přeju šťastnou cestu, nebo možná spíš zlomte vás. Tak díky. díky. To bylo z přehledu agendy tohoto týdne vše. Více dočtete v aktuálním čísle týdenníku Respekt. Naslyšenou se těší pánce Sedláček.